0: tienen razón, estamos locos, somos rebeldes, pensamos diferente y por eso el futuro nos pertenece. Somos hombres superiores y estos son nuestros secretos. ¿Alguna vez te ha pasado que procrastinas por más que quieres hacer algo pero no terminas haciéndolo? Ese problema de la procrastinación, caray, por más que ya hablé de, de esto en el podcast, en varios episodios, me lo siguen preguntando, Gustavo, es que procrastino, Gustavo, Gustavo, es que tengo la bronca de la procrastinación. ¿Por qué procrastino? Quiero entender por qué lo hago. Y te quiero compartir eso en este episodio. Y yo he llegado a una conclusión muy sencilla. Y esto no solo yo por lo que he vivido, sino por las encuestas que he hecho... A personas de nuestra comunidad, personas de otras comunidades y demás... ...cuando he llegado a dar un curso presencial o algo... ...hablando con las personas me lo dicen... ...cuando me llego a encontrar a alguien me lo dicen... ...en fin, está en todos lados... ...y esta pregunta yo me la hice por mucho tiempo... Y es, ¿por qué la gente procrastina? Y si tú llegas con alguien y le dices, oye, ¿por qué procrastinas? ¿Por qué dices que vas a hacer una cosa y a la mera hora te autosaboteas y no lo haces? O no eres constante. Dices que vas a ir al gimnasio y te vas a poner en forma. Y al final lo haces una semana y luego no lo sigues haciendo. Procrastinas. Eh, y, caray. Recibo respuestas muy diferentes. Muy diferentes. Pero siempre con la palabra miedo involucradas. ¿no? no, pues es que me da miedo el éxito. Es que me da miedo fracasar. No, es que me da miedo qué van a decir los demás. No, es que me da miedo... Y veo que incluso las personas se centran mucho en es que ¿por qué me dará miedo? Es que da igual por qué te da miedo. Te está dando miedo. Punto, se acabó. Y ese miedo te está paralizando. No tienes que saber si es miedo al éxito, miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo al rechazo, miedo... Vale gorro eso. No importa qué tipo de miedo sea, si tú te haces la pregunta profunda y luego dices, bueno, tienes miedo al fracaso. ¿Y ese miedo qué significa? Pues que tengo miedo. Al final es miedo, ¿sí me explico? O sea, no, no es como que el miedo al fracaso es diferente al miedo al éxito. Es miedo, punto, se acabó. Entonces no nos compliquemos la vida. Eh, esa es la, la verdadera causa por la cual la gente procrastina, miedo. Sin importar qué tipo de miedo sea. Y tenemos un condicionamiento muy fuerte en la sociedad de lo que significa sentir miedo. De hecho, yo te digo miedo y hasta, caray, puedes sentir ese, oh, ese retortijón en el estómago eh, o esa cosa extraña en el estómago, así como, oh, como que te paralizas. El simple hecho de escuchar la palabra miedo, a lo mejor se te viene a la mente algún miedo que tengas, miedo a las alturas, miedo a los insectos, ¿yo qué voy a saber? Y esta es la realidad. El miedo, ¿qué es el miedo? Es una sugerencia inconsciente. Es una sugerencia de tu inconsciente eh, que te paraliza. Porque eso involucra que empieces a contarte historias en la cabeza como consecuencia de los condicionamientos que tenemos por la sociedad. ¿Y sabes cuál es el problema de esos condicionamientos? Que un día alguien decidió que tener miedo significa no lo hagas. Así es fácil. Un día alguien dijo, caray, ¿qué es esta sensación que no se siente bien? es miedo, ok, ¿qué significa el miedo? no, pues como no se siente bien, significa que no lo tengo que hacer y para mí sabes lo que significa como me gusta cuestionar todo, yo, yo me llegué a cuestionar, bueno, ¿y quién dice que significa no lo hagas? ¿qué pasa si yo digo todo lo contrario y me programo inconscientemente a creer que para mí el sentir eso significa hazlo es más, cuando siento esa sensación en el estómago cuando mi corazón se acelera, ya sabes, cuando tu boca se seca, eso, en mi opinión, cuando siento toda esa adrenalina que se carga mi cuerpo de adrenalina, eso para mí es hazlo lo antes posible, toma acción ya. Y si puedo limitar el tiempo entre la idea o la conversación que estoy teniendo en mi cabeza de que no, no lo hagas, sí lo hagas, tengo miedo. Si puedo limitar el tiempo entre la idea y la acción es todavía mejor es todavía mejor porque entonces voy a poder hacer que las cosas sucedan incluso si tengo miedo y de ahí surge la famosa regla que compartió en varios episodios de los tres segundos la regla de los tres segundos un ejemplo que siempre pongo, con la chava, ¿te gusta una chava? Ok, le vas a ir a hablar, puta, en el momento en el que ya le vas a ir a hablar, estás convencido, no sé qué, y empieza, este, te paralizas, ¿no? Empieza esta conversación en tu cabeza, ¿y qué pasa? Está con sus amigas, y si no me hace caso, y si me ignora, y si tiene novio, y si me rechaza, no, está muy guapa para mí, bla, 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 ¿no? Toda esta conversación, entonces, si te gusta una chava, aplicas la regla de los tres segundos, y entre más... Rápido actúes, es decir, si puedes limitar el tiempo entre la conversación estúpida que tienes en tu cabeza y la acción Y el dar el primer paso hacia la dirección para acercarte a la chava, mejor Tres segundos, ok, me gusta esa chava, tengo tres segundos para actuar e ir a hablarle Es la regla de los tres segundos ¿Qué estás haciendo? No le estás dando tiempo a tu ego, a tu inconsciente, a tu cabecita, a la vocecita a la voz de autosabotaje, como quieras llamarlo, no le estás dando tiempo de que te paralice entonces es muy poderoso y es algo que yo recomiendo eh, siempre. Porque si tú estás escuchando este episodio, muy probablemente has estado procrastinando en algún momento de tu vida. A lo mejor, es más, estabas procrastinando y te topaste con este episodio. A lo mejor debiste haber estado haciendo otra cosa. Debiste haber estado haciendo otra cosa. Y si tú estás escuchando este episodio, porque así tiene el nombre, buscando la cura del miedo, adivina que ya te la dije. Hazlo punto se acabó, toma acción, un hombre superior es un hombre de acción, hazlo, es la cura del miedo, es la cura del miedo, Emerson lo dijo, toma acción y tú serás el que tiene el poder, poderosísima esa frase, toma acción y tú serás el que tiene el poder, porque si no tomas acción, le vas a dar el poder al miedo, entonces ahí ya no estás actuando desde el poder, estás actuando desde el victimismo, acuérdate. Y si tú estabas esperando escuchar que te compartiera un truco mágico de visualización para curar el miedo, eh, un truco de afirmaciones, de meditación, motivación, de hipnosis, regresiones a tu infancia para detectar cuáles fueron tus traumas que te están autosaboteando y por eso tienes miedo. No ni madres, nada de eso. La cura es hacerlo. Nada de eso que te dije ahorita te va a curar de ese miedo como lo va a hacer el hecho de actuar, de tomar esa acción que tanto... Te hace sentir oh, esa cosa en el estómago, acelera tu corazón y demás. Actuar es la clave, así de sencillo. Entonces, es la cura del miedo. Y si tú en algún momento o últimamente te has paralizado y no has tomado cierta acción que sabes que tienes que tomar, te quiero invitar a que en el momento en el que termines de escuchar este episodio, tomes esa acción. Aplica la regla de los tres segundos y hazlo. Y si es acercarte a una chava y no te puedes acercar, no importa. La próxima vez que la veas... ...aplícalo, tres segundos, actúa, actúa, piensa, ¿cuándo fue la última vez que me paralicé y que no tomé cierta acción? ...que yo sabía que tenía que tomar, pero por miedo no lo hice, y da igual cuál sea el miedo, da igual cuál sea el miedo, por miedo no lo hice ...piensa en esa cosa, y quiero que cuando termines este episodio, te lo repito, lo hagas, y si no lo puedes hacer en este momento, la próxima oportunidad que tengas para hacerlo... Lo vas a hacer en menos de tres segundos. En menos de tres segundos vas a estar ya moviéndote. Moviéndote. El movimiento es la clave. Es la cura del miedo. Muévete. Hazlo. Toma acción. Así de fácil. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio del podcast. Y si fue de tu agrado, entonces te va a encantar mi newsletter VIP llamado Domina tu Camino.